0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 23. November. Mittlerweile kommt die Teuerung in den Supermärkten an. So hoch war der Anstieg der Inflation seit 28 Jahren nicht mehr. Im Oktober lag die Teuerungsrate bei 4,6 Prozent. Für den November erwartet die Bundesbank sogar eine Teuerungsrate von 6 Prozent. Nach ihrem jüngsten Monatsbericht vom Montag dürfte die Industrie zum Jahresende erlahmen, das Wachstum einstellen und das Bruttoinlandsprodukt gleichbleiben. Die Nachfrage nach industriellen Produkten sei hoch, doch Lieferprobleme behinderten die Industrie. Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht massiv erhöhte Risiken infolge der neuerlichen Corona-Maßnahmen. Zudem belaste der deutliche Anstieg der Energiekosten die Wirtschaft stark. Einen Schock erwarten viele Fachleute, wenn Verbraucher Anfang kommenden Jahres die Jahresabrechnung für ihre Strom- und Gaspreise erhalten. Die werden infolge der politisch gewollten Verteuerung exorbitant hoch ausfallen. Überdies werden die kommenden Lohnerhöhungen zu weiteren Preisanstiegen führen, schreibt die Bundesbank in ihrem Bericht. Vor einer Unterschätzung der aktuellen Inflation warnt der bekannte Ökonom Hans-Werner Sinn, in einem Interview mit der Welt sagte er, dass das Kleinbürgertum der große Verlierer sei. Der Euro treibe Europa in Richtung einer Transferunion, die für Deutschland sehr teuer werde. Einen der treibenden Effekte sieht Sinn in der Energiewende. Es würden die billigen traditionellen Energiequellen abgeschafft, weil die Politik sie verbiete. Das zwinge die Wirtschaft, auf teure Energieträger auszuweichen. Gegenüber der dadurch erzeugten Inflation könnten die Preissteigerungen durch die OPEC seinerzeit in den 70er Jahren sogar verblassen, meinte Sinn. Heute Mittag will die Gewerkschaft Bergbau Chemie und Energie ihre Forderungen für die nächste Tarifrunde präsentieren. Der Verhandlungsführer will die Forderungsempfehlungen für die Tarifverhandlungen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit ihren 580.000 Beschäftigten vorstellen. Während der Koalitionsrunden hat nur die FDP ihre Umfragewerte leicht verbessert. Einem aktuellen Meinungstrend von INSA zufolge liegen FDP und Grüne jeweils mit 14 Prozent gleich auf. SPD und Grüne verloren demnach einen Punkt, die FDP gewinnt einen dazu, die AfD gibt einen halben Punkt ab und liegt bei 11 Prozent, die Linke bleibt mit 5,6 Prozent gleich. Für den Insam meinungstrend im Auftrage von BILD wurden vom 19. bis 22. November insgesamt 2096 Bürger befragt. Für eine Corona-Impfpflicht hat sich der Hamburger Landesvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland, Klaus Wicher, ausgesprochen. Die bedeute Solidarität und Teilhabe für alle und eine langfristige politische Strategie gegen das Virus, meinte er. Derzeit überbieten sich Politiker in totalen Lockdown-Forderungen und neuen Impfpflichten. Gegen eine allgemeine Impfpflicht hat sich bisher nur der amtierende Kanzleramtschef Helge Braun ausgesprochen. Er sei dafür, in Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Gruppen seien, wie zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, so etwas zu erwägen und gesetzlich auf den Weg zu bringen, sagte Braun dem Sender SWR 2. Eine allgemeine Impfpflicht wäre bisher nur dann gemacht worden, wenn die WHO die Ausrottung einer infektiösen Krankheit ausgerufen habe. Das aber werde bei Corona nicht gelingen, weil das Virus sowohl bei Menschen als auch bei Tieren vorkomme und deshalb dauerhaft bleiben werde. Bisher hat sich auch niemand dazu geäußert, wer die Haftung für Impfschäden übernimmt. Die Hersteller der genetischen Mittel lehnen diese ab. In Österreich will Bundeskanzler Schallenberg ungeimpften Weihnachten vermiesen und ihnen verbieten, Geschenke in einem Laden zu besorgen, der nicht zum alltäglichen Bedarf zähle. Umfragen zufolge verliert die Regierung in Wien mittlerweile das Vertrauen weiter Teile der österreichischen Bevölkerung. Grund dürfte der Umgang mit der Corona-Krise sein. Vor der Krise musste zudem der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz nach Vorwürfen der Bestechlichkeit und Untreue sein Amt verlassen. Er ebnete zuvor noch den Weg für seinen Gefolgsmann Schallenberg. Bis zu 75 Prozent der Bürger vertrauten inzwischen dem Bündnis aus ÖVP und Grünen nicht mehr, erklärte der Politologe Peter Vilsmeier am Montag auf Grundlage verschiedener Studien. Musik in Österreich gingen am vergangenen Wochenende in Linz 5000 Menschen auf die Straßen. Demonstrationen fanden ebenso in Salzburg und Bregenz statt, nachdem in Wien bereits große Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen stattfanden. In Deutschland gab es in Sachsen gestern Abend in vielen Städten Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Unter anderem in Chemnitz, Glauchau, Johann-Georgenstadt, Radeberg, Torgau, Zwickau wurde zu sogenannten Spaziergängen gegen neue Einschränkungen aufgerufen. In Freiberg gingen nach Angaben eines Polizeisprechers allein 600 Menschen auf die Straße. In Kanada bröckelt die Impfpflicht so rasch, wie sie eingeführt werden sollte. Das Land hatte eine der strengsten Impfpflichtgesetze Nordamerikas erlassen – Dort sollte jeder geimpft werden. Wer nicht damit einverstanden ist, soll entlassen werden. Das war der Plan der kanadischen Politik. Doch vor allem Pflegekräfte in Krankenhäusern protestierten heftig gegen diese Anordnungen. Jetzt musste der Premierminister von Ontario die Impfpflicht wieder aufheben. Sonst hätte er Zehntausende von Krankenhausmitarbeitern entlassen müssen. Dem kanadischen Staatsfernsehen sagte er, er sei nicht bereit, die Versorgung von Millionen von Menschen in Ontario zu gefährden. Auch in der Provinz Quebec hatte eine Impfpflicht keine lange Dauer. Nach heftigen Protesten musste die Politik sie auch dort zurücknehmen. Auch in Kanada berichteten Medien, dass nur ein Bruchteil der Menschen gegen eine Zwangsimpfung wäre. Doch die Realität sieht offenbar ganz anders aus. Im Baskenland hat der oberste Gerichtshof die Einführung eines Covid-Passes abgeschmettert. Die baskische Regionalregierung wollte ein 3G-Zertifikat einführen, nur mit dem sollten Besuche in öffentlichen Einrichtungen, Restaurants, Kneipen, Diskotheken, Nachtclubs oder Karaoke-Bars erlaubt sein. Der Gerichtshof argumentierte unter anderem damit, dass es eine Einschränkung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit, des Rechts auf Freizügigkeit oder sogar der Freiheit der Meinungsäußerung oder des künstlerischen Schaffens bedeute, wenn jeder daran gehindert würde, zum Beispiel bei einer Karaoke-Veranstaltung aufzutreten. Es sei unangemessen, ein einheitliches Kriterium für die gesamte Gesellschaft anzuwenden, da die Daten nicht homogen seien. Außerdem sei der sehr hohe Prozentsatz an geimpften Personen ein Faktor, der dagegen spreche. Die unterschiedslose Einführung einer Passpflicht sei nicht gerechtfertigt, erst recht nicht, wenn gleichzeitig anerkannt werde, dass die Auswirkungen der Ansteckungen auf die Geimpften nicht relevant seien, heißt es in dem Gerichtsurteil. Die USA haben weitere Sanktionen gegen die Erdgasleitung Nord Stream 2 verhängt. Betroffen ist jetzt ein am Bau der Pipeline beteiligtes Unternehmen und dessen Schiff. Mit Deutschland und anderen Verbündeten dagegen wolle man die Zusammenarbeit fortsetzen, um die Gefahr der Pipeline für die Ukraine und die östlichen NATO-Staaten zu senken, heißt es von US-Präsident Biden, was immer das konkret heißt. Die Leitung selbst ist bereits mit Erdgas gefüllt – die Bundesnetzagentur hat die Zertifizierung doch gerade gestoppt, weil die Betreibergesellschaft nicht in Deutschland angesiedelt sei. Einen Engpass bei Flugzeugen melden die Charterunternehmen, die Privatjets anbieten. Dort kann man Learjets oder Cessna Citations in allen Größen buchen. Doch die nehmen keine neuen Kunden mehr an. Denn seit der Corona-Pandemie gibt es immer noch weniger Linienflüge als sonst. Und dann steigt man gerne in den Privatjet um und lässt sich direkt zum Ziel fliegen. Das löst zwar reflexhafte Klimakatastrophenrufe auf, allerdings fliegen die Rufer selbst gerne wie die Frau von der Leyen oder Boris Johnson. Anbieter NetJets hat gerade 2,2 Milliarden Euro in 100 neue Flugzeuge investiert, muss allerdings mindestens zwei Jahre darauf warten. Lieferprobleme also allenthalben. Im Süden zuerst noch Hochnebel und Nebel, doch die lösen sich zum großen Teil auf und es wird teilweise wieder sonnig. Nachts im Süden bleiben die Temperaturen etwas unter 0 Grad. Vom Norden her wird es wieder milder und feuchter. Bis zur Mitte des Landes bleibt es bewölkt mit leichtem Nieselregen. Doch ziemlich sicher scheint zum Wochenende die Wetterwende. Dann übernehmen Tiefdruckgebiete die Regie, regieren mit Niederschlägen, die in den Niederungen teilweise als Schnee fallen, in den höheren Lagen durchweg als Schnee. Nur der Wind hat sich wieder schlafen gelegt, nachdem er in den vergangenen drei Tagen ein wenig die Windräder in Drehung versetzt hat. Die haben etwas Strom geliefert, aber jetzt herrscht wieder größtenteils Flaute. Der Strom kommt aus Kohle- und Kernkraftwerken noch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.